0: Schöpfer. er ist so groß und mächtig und hat sich dennoch für uns kleinen Geschöpfe hingegeben, im wahrsten Sinne des Wortes hingegeben. Die meisten von euch haben sicher auch schon mal Notsituationen, Leiden, nicht wie Leiden Jesu Christi, aber Leiden in ihrem Leben gehabt, Schmerz, Verfolgung, schlechte Situationen, Schwierigkeiten. Du hast es jemandem erzählt und wie sind die Menschen darauf eingegangen? Haben sie dich abgeholt? Was hast du erlebt? Die Frage kannst du dir selber beantworten. Ähm, sind die Leute verständnisvoll gewesen? Sind sie zum nächsten Thema gegangen? Wenn du an solche Situationen dich zurückerinnerst, vielleicht war eine ganz besonders, dir ging es wirklich richtig schlecht. Du hast gewusst, was ganz Schlimmes auf dich zu oder große Herausforderung. Und derjenige, dem du es erzählt hast, den du dich offenbart hast, er hat dich nicht abgeholt. Ich ging zum nächsten Thema. Und jetzt denken wir an Jesus Christus, der vor etwa 2000 Jahren in seinem Erdenleben seinen Jüngern, seinen vertrauten Jüngern, seinen zwölf Ängsten dreimal wiederholt gesagt hat, ihr kennt den Begriff Leidensankündigung, was ihn erwartet. Und könnt ihr euch daran erinnern, was dann die Jünger, mit welchem Verständnis, mit welcher ähm, Liebe und Empathie sie auf Jesus dann eingingen? Wisst ihr, was die Reaktionen waren der Jünger, als Jesus es dreimal im Laufe der letzten anderthalb Jahre vor der Kreuzigung ankündigte? Wisst ihr das? Sehr gut, ja. Sehr gut. Wer ist der Größte? War einmal? Genau. Super. Hey, ihr seid ja super. Sehr gut. Sehr gut. Und was war die, eine, die dritte Reaktion? Sehr gut. Fertig. Aber, ja, genau das war es. Hört sich jetzt erstmal banal an. Aber wenn man sich das überlegt, Jesus... Matthäus 16, können wir es lesen. Von der Zeit an begann, Jesus seinen Jüngern zu zeigen, wie er nach Jerusalem gehen und leid, viel leiden müsse, von den Ältesten und Hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet würde und am dritten Tag auferstehen werde. Dreimal hat er dies in Matthäus 16, Matthäus 17, Matthäus 20 seinen Jüngern offenbart. Es muss geschehen. Und da steht auch muss. Nicht es kann geschehen, es soll geschehen. nein, es muss halt geschehen. Sondern, ich möchte es mal so sagen, das war ein göttlicher Imperativ. Wisst ihr, Jesus war nicht der Plan B. Jesus war auch nicht der Plan Z oder irgendeine Option. Naja gut, dann nehmen wir halt mal Jesus. Gott fiel nichts anderes ein. Sondern Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt nur einen Plan A. Und mit Adam und Eva und dem Ganzen, was geschehen ist, dass sie Gott den Rücken zukehrten und ihm nicht vertrauten, und dem Teufel in dem Moment dem Vertrauen schenkten, gab es zur Buße, zur Umkehr, zur Rückkehr, zu dem wahren Schöpfer des Himmels und der Erde, zu unserem Herrn und Gott, nur eine Möglichkeit. Es war der Plan A, der Plan 1, Jesus Christus. Er musste sein Leben geben. Und er sagte seinen Jüngern wiederholt, der Sohn des Menschen muss viel leiden. Er muss viel leiden. Das ist für den Verstand und für den Humanismus, angefangen mit Petrus damals, und auch für heute, für viele Menschen in der Welt ohne den Geist Gottes schwer begreiflich. Nein, es ist sogar pervers, widerwärtig. Wir sagen, was kann das für ein Gott sein, der seinen eigenen Sohn als Dreieinigkeit gedacht, sich selber so hingibt und das über sich ergehen lässt? Aber Jesus sagt klar, ist klar, weiche von mir, Satan. Wenn du hier humanistisch denkst, wenn du denkst, es gibt hier einen anderen Weg, scheue recht und scheue ich niemanden tun, nur recht. Und dann wird es schon gut sein vor Gott. Das ist humanistisch. Oder Gott hat alle lieb, er wird schon alle Augen zudrücken und fünf gerade sein lassen. Das ist humanistisch. Und alle Religionen führen nach Rom und zu Gott. Das ist humanistisch. Weiche von mir, Satan, sagt er zu einem Mann, der kurz, kurz zuvor noch zu Jesus sagte, du bist der Sohn Gottes des Allerhöchsten. Und fünf Minuten später sagt dieser Mann, ja nicht, das widerfahre ich dir ja nicht. Jetzt können wir gerne über Petrus uns Gedanken machen. Nun machen wir uns vielleicht mal Gedanken über mein Herz. Jesus, du bist mein Ein und Alles. Dir gebe ich mein Leben hin. Und dann sagt Jesus, geh zum Nachbarn und bitte ihn um Entschuldigung. Nur das nicht. Ich warte, dass er anruft oder er zum Zaun kommt oder er klingelt. Und wie auch immer, ihr könnt Situation nehmen, wie ihr wollt. Aber so ist es doch. Herr, du bist der Größte. Ich lobe und breite dich 20 Minuten intensiv voller Hingabe und Heiligen Geist erfüllt im Gottesdienst. Aber Montagmorgen, nein, da bin ich halt schlecht drauf. Da kann ich nicht meiner Familie, meinem Arbeitgeber erstmal freundlich gesonnen sein, ihm gutes Wünschen. Nein, da geht es mir halt schlecht. Ich habe den Montagsblues. Ja, aber so reden wir oft. Und so ging es Petrus. Herr, ja, du bist der Größte. Und eine Viertelstunde später, Jesus, das widerfahre dir nur nicht. Weil er, und das ist das, was mich angesprochen hat, weil er Jesus nicht kannte. Er hat ja im Herzen, auf einem Stück, äh, im Kopf, und ein Stück weit im Herzen, du bist der Sohn Gottes. Aber Jesus verstanden hat er noch nicht. Hat er noch nicht. Und das kann uns auch als Kinder Gottes gehen, auch wenn wir vom Heiligen Geist erfüllt sind, dass wir in mich immer noch auf dem Weg sind, Jesus zu erkennen und zu erkennen. Und das ist auch gut, Gottes Gnädig. Und die ganze Erdenszeit, die er dir gibt hier auf Erden, ist vor allem zu einem da, Jesus immer mehr zu erkennen. Dass du Jesus immer mehr erkennst. Und dass du das widerspiegelst und ausstrahlst. In der zweiten Situation, Matthäus 17 und 20, könnt ihr auch selber zu Hause nachlesen, steht auch drin. Er nahm sie zur Seite und sagte wiederholt, ich muss viel leiden. Und was haben die Jünger getan? Sie haben vor allem eins getan. Sie haben gehört, Tod und Schrecken und Leid. Jesus hat sogar gesagt, ich werde den Nationen überliefert. Sprich, er wusste, er wird vom jüdischen Volk, von hohen Priestern, dem römischen Volk überliefert. Denn die Israelis, die Juden, durften keine Todesstrafe durchführen. Sie waren ja unter der großen Herrschaft des Römischen Reiches. Sie durften es nicht. Jesus wusste, sie werden mich den Nationen, dem Römischen Reich überliefern und dann werde ich getötet werden. Er wusste auch, dass Judas ihn verraten wird. All das hat Jesus gewusst. Und er hat nicht zurückgescheut, als seinen Jüngern offenbart und er ist diesen Weg gegangen, aus Liebe zu dir und zu mir. Er hat dreimal gesagt, das muss geschehen. Aber kein einziges Mal hat einer der Jünger gefragt, sage ich mal es so mit meinem Herzen, Jesus, wie geht's dir dabei? Jesus, wie sieht es in deinem Herzen aus? Jesus, was meinst du damit, du musst viel leiden? Und vor allem, für wen denn viel leiden? Kein einziger hat gefragt. Und was auch keiner gefragt hat, Jesus, was meinst du mit Auferstehung? Obwohl er dreimal sagt, Auferstehung. Und sind wir oft wir Menschen nicht gerade so, auch gerade wir, sage ich mal, Süddeutschen. Schaffen, schaffen, sehr konzentriert. Wir schauen auf das eine. Nämlich auf die Arbeit, auf den Stress, auf das, was alles ansteht. Schauen wir auf das Ergebnis, die Auferstehung. Nein, kein Jünger fragt, Jesus, was ist Auferstehung? Was heißt Auferstehung? Aber Jesus hat dreimal gesagt, der Sohn des Menschen wird auferstehen. Wow. Und das hat mich auch angesprochen zu wissen, ja Herr, wenn du mein Leben sprichst, wenn dein Wort zu mir spricht, oder der Heilige Geist, höre ich nur das eine oder höre ich die ganze Botschaft? Und das war jetzt nur der Einstieg zu dem, was mir heute auf dem Herzen liegt, nämlich Psalm 8 und Hebräer 2, in dem es um die Herrlichkeit Gottes geht, die wir letzten Mal schon hatten der Verkündigung, Februar, und um den Menschen. Denn wisst ihr, Beruf, mein ja, ich bin ja Mediziner und habe jahrelang auch im Krankenhaus gearbeitet. Und ich weiß nicht, warum es so ist, aber oft, wenn ich mit Menschen zu tun hatte, die schwer krank waren, dann hat man Ultraschall gemacht, das und jenes, und meine Gedanken waren auch manchmal woanders. In deren Sicht, weil der Vers mir immer wieder kam, da ging es mir zumindest: Herr, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst. Der Vers hat mich oft begleitet. Gerade bei Menschen, die schwer krank waren, sind ähm, und im Sterben lagen, wo ich dachte, ich. Herr, was ist der Mensch, dass du seiner Gedenkst? Und dieser Psalm, das ist der Psalm 8, den lese ich jetzt gerade mit euch mal gemeinsam durch. Und da möchte ich euch ähm, kurz einladen. Der liebe Reinhard hat vorhin schon gesagt in seinem Gebet, dass Gott der Schöpfer ist. hat auch von dem All gesprochen. Ich hoffe, es funktioniert. Dann darf der Manfred mal das erste Bild zeigen. Und zwar heißt es im Psalm 8, vom David geschrieben: Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit über die Himmel gesetzt hast. Kommt nicht, funktioniert nicht? Okay. Jedenfalls, der Psalm ist von David. Der Psalm ist von David. Weil der David war in seiner Anfangszeit seiner Karriere, was war der David? War der immer schon König? Er war Hirte. Und wisst ihr, Hirten, das waren wirklich die, die ganz, ganz unten waren, gesellschaftlich gesehen. Ein Mann, der von Beruf Hirte war, das war Nobody. Er war draußen im Freien. Natürlich habe ich auch so Bilder vor Augen: David am Baum gelehnt, die Harfe in der Hand, tralala, und schreibt hier seine Liedchen und Psalmen und lobt und preist Gott. Aber da waren auch Angriffe: Löwen, Bären, hat er ja gesagt zu Saul, hat ich getötet. Da gab es vielleicht Türten anderer Art, mit dem musste er streiten ums Wasser. Tiere sind abgehauen, er musste sie wieder suchen. Tag und Nacht, in der Kälte, in der Hitze, er hatte zu arbeiten. Aber was er auch hatte, gelegentlich seinen Blick auf den Himmel gerichtet. Und ein Mensch sieht ungefähr, ich bin kein Astrophysiker, auch kein Physiker, ich bin nur ein leidenschaftlicher Betrachter von Sternbildern. Die begeistern mich, aber sonst habe ich von Physik und so keine große Ahnung. Und ein Mensch kann ungefähr in einer sternenklaren Nacht 6.000 Sterne betrachten. 6.000. habe ungefähr ein Umfeld. Hier sehen wir, steht ja da auf Englisch, die Milchstraße zu Rechten. Die, äh, die andere ähm, Lichterscheinung kenne ich gar nicht. Ungefähr die Milchstraße von Arizona aus betrachtet. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Welt. Wenn du mal das nächste Bild machst, aber nur einmal klicken, bitte. Genau. Wer von euch würde jetzt kann natürlich keiner wissen, aber was soll das darstellen? Kann man nicht wissen. Rhetorische Frage. Nächste Klick. Nein, wieder zurück, dann hat es wohl nicht funktioniert. Machen wir zurück. Okay, ist wohl nicht gekommen. Da müsste es drunter stehen, und zwar das Bild, was ihr hier seht, ist unsere Galaxie. Äh, unser Universum, Entschuldigung, unser Universum mit 200.000 Galaxien. Ich möchte uns mal die Größe Gottes vor Augen halten. Gott hat dieses Universum, lesen wir Psalm 8, den Himmel und die Erde erschaffen. Wenn wir hier einen Fußball haben, einen Fußball, in unserer Milchstraße, wäre es ein Stern, dann ist der nächste Fußball nicht in Stuttgart, auch nicht in London, sondern der nächste Fußball liegt in New York auf der Straße. Das ist der Abstand von einem Stern zu einem Stern in unserer kleinen Galaxie, der Milchstraße. Jetzt haben wir in unserer Galaxie Sag und schreibe, 100 bis 200 Milliarden solcher Sterneplaneten in unserer kleinen Milchstraße. Die sage und schreibe, ein Durchmesser hat von 100.000 Lichtjahren. Das heißt, es sind hunderte von Billionen Kilometern in unserer Galaxie. Wie auf diesem Bild seht ihr nur einen Stichpunkt, und zwar das, das Weltraumteleskop Hubble, was jetzt über 30 Jahre ungefähr 545 Kilometer über der Erdoberfläche, immer man die Erde umkreist, 550 Kilometer über der Erde und macht ständig Bilder vom ganzen Universum bis in die tiefste Tiefe hinein. Und über Jahre hin, über 30 Jahre ist dieses Bild dann entstanden, aus vielen einzelnen Bildern zusammen, unser ganzes Universum ungefähr, was heute die Menschen wissen, 200.000 Galaxien. Wahnsinn. Mich haut's um wenn ich weiß, dass Gott das erschaffen hat. Und in weniger, wenn du mal den nächsten Bild machst, Manfred, ist das nicht die Milchstraße. Diese Galaxie heißt bei den Menschen NGC 2276, bei Gott hat sie einen anderen Namen. Das wissen wir ja nicht. Aber nur einen Punkt. Hier ein Punkt. Und das ist das, wo wir unser Planetensystem haben, unser Sonnensystem. Nur ein kleiner Punkt. Das andere ist dann unsere Galaxie. Und von denen haben wir 200.000 im Universum, mindestens. Jetzt frage ich mich, Herr, unser Herrscher. Du kannst das nächste Bild einfach mal durchmachen, die nächsten Bilder. Das ist so ein Nebel, den es auch gibt im Universum, wie Gott es erschaffen hat. Und das Nächste. Mich begeistern solche ähm, Galaxien, ich sehe, das ist kein Zufall, es ist ein Schöpfer dran, in Psalm 8 steht, Gott hat diese Sterne, die Galaxien erschaffen. Und das Nächste. Das sind auch so Nebelformationen, schwarze Löcher, alles mögliche, was Gott erschaffen hat in seiner Größe. Aus dem Mund der kleinen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht bereitet. Und wenn ich die Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du gemacht hast, kommen wir zum nächsten. Und du kannst gerne weitermachen. Den Planeten kennt ihr ja. Und zum nächsten noch. Ihr kennt ja alle die Bilder. Und zum Allerletzten jetzt. Ähm, genau. Den kennt ihr auch. Das ist die Erde. Und wenn man die ganzen Galaxien sieht und die ganzen anderen Planeten, Jupiter und Saturn, wie es alle heißen, aber was ich so göttlich finde, es gibt einen blauen Planeten, auf dem es Leben gibt. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name über der ganzen Welt, der du die Himmel erschaffen hast, die Sterne gesetzt hast und auf diesem kleinen Planeten das ist ja gerade Af Afrika, oben Arabien. Oben drüber sind wir dann. Das war ein Bild von Apollo 17, der 72, also vor sage und schreibe 50 Jahren fotografiert. Und das nächste Bild. Dann kommen wir zu dem letzten Bild. Dann sage ich mir, Herr, wenn du die ganze Erde erschaffen hast, die ganzen Galaxien, die ganzen Sterne, den blauen Planet, Herr, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Gott ist so groß. Wir lesen, das können wir mal gerade noch stehen lassen, dass aus dem Mund der Kinder und Säuglinge Gott eine Macht bereitet hat. Wenn wir Lobpreis haben, wenn wir Lobpreis haben, dürfen wir es nicht unterschätzen. Im Lobpreis, auch wenn die Kinder Gott loben und preisen in ihren Räumlichkeiten oder zu Hause, vielleicht im Laufstall, zusammen mit der Mutter. Gott loben und preisen, hat Gott das ganze System der Welt auf den Kopf gestellt. Das System der Welt sagt groß, stark und mächtig und Waffen. Gott sagt, Lobpreis gegen Waffen. Gott sagt, klein gegen groß. Gott sagt, wenn dieses Kind zwei, drei, vier, sieben Jahre von Herzen sagt, Halleluja, ich liebe dich Jesus, gepriesen sei Gott und wie auch immer, was Gott ihm ins Herz gelegt hat. Da steht da, ist es ein Bollwerk gegen den Feind und gegen den Rachgierigen. Könnt ihr euch das vorstellen? Wenn Kinder Lobpreis machen zur Ehre Gottes und springen und tanzen und ihm die Ehre geben, da geschieht was im Geistlichen. Weil Gott diesen Lobpreis gebraucht, in seinem Reich, in seiner Macht, um den Feind zu zerstören. Und durch Lobpreis geschieht auch etwas in Ländern, für die wir beten. Im Geistigen. Weil Gott es so festgelegt hat. Weil Gott der König ist. Und weil er sagt, diese Macht gebrauche ich. Nicht ich gebrauche diese Macht, sondern Gott gebraucht diesen Lobpreis zu seiner Ehre als Bollwerk, um den Rachgierigen, um seinen Feind zu begrenzen, einzuschränken und zu besiegen. Und wenn ich die Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du gemacht hast, ich weiß nicht, wie es euch da geht, da fühlt sich doch klein. Und der David, da ist aber das mittlere Bild farbig gelassen und gelb umrandet, der David war ein Hirte. Und er hat sich Gedanken gemacht, er war nicht Albert Einstein. Er war kein Astrophysiker. Er hat nicht gewusst, wie groß das Universum ist. Er wusste nicht von allen Galaxien. Aber er hat eins gewusst, und das hat ein David ausgemacht. Ich bin klein, und da muss es jemanden geben, der gewaltig größer ist. Und er hat deshalb mich angefangen zu verzweifeln. Und hat gesagt: Ja gut, was soll das ganze Leben? Macht doch keinen Sinn. Er hat gewusst: Gott, wenn du das erschaffen hast, all die Sterne, all die Herrlichkeit, dann preise ich dich darüber. Wer bist du, dass du dann an mich denkst? wenn du an mich denkst. Wir lesen mir Hebräer 2, und das möchte ich mit euch durchgehen, dann genau, darfst du noch lassen das Bild. Fast eins zu eins wieder das, was wir in Psalm 8 gerade angelesen haben. In Hebräer 2 lesen wir fast wortgenau die gleichen Inhalt von Psalm 8. Denn nicht den Engeln hat er die zukünftige Welt, von der wir reden, unterworfen. In Vers 6, Kapitel 2, Hebräer steht, es bezeugt aber jemand an einer Stelle, und das ist David, der Hirtenjunge David, hat gesagt, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst, und des Menschen Sohn, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn für eine kurze Zeit, bei manchen Übersetzungen steht, ein wenig geringer, man kann aber auch übersetzen vom Hebräischen her, vom Griechischen, für eine kurze Zeit, ihn geringer gemacht als die Engel, mit Herrlichkeit, und Ehre hast du ihn gekrönt und hast ihn über die Werke deiner Hände gesetzt. Alles hast du unter seine Füße getan, denn indem er ihm alles untergeordnet hat, hat er nichts übrig gelassen, das ihm nicht untergeordnet wäre. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles untergeordnet ist. Den aber, der eine kleine Zeit niedriger gewesen ist als die Engel, als die Engel nämlich Jesus, sehen wir durch das Leiden des Todes gekrönt mit Herrlichkeit und Ehre, damit er durch Gottes Gnade für alle den Tod schmeckte. Wir sehen so viel Elend, ob es Krieg ist, Krankheit, Einsamkeit, Trauer, Schmerz. Natürlich gibt es auch schöne Momente. Du hast einen Lottogewinn gemacht, Gehaltserhöhung oder Sattel, festen Job, glückliche Partnerschaft, neues Auto, viele Dinge. Menschen freuen sich über vieles. Menschen leiden unter vielem. All das. Und trotzdem, wenn ich zurückkomme, wir leben in einer Galaxie, von über Hunderten, von Tausenden. Wir leben in einem Sonnensystem von Hunderttausenden in unserer Galaxie. Wir sind ein Mensch von zig Milliarden. Wann hat das letzte Mal der Regierungspräsident bei dir angerufen? Na gut, okay, war hochgespielt. Wann hat das letzte Mal der Bürgermeister bei dir angerufen? Und hat gefragt, wie es dir geht. Okay. Und die Schwiegermutter und die Mutter, dann hat sie angerufen, Wisst ihr, wir haben Gott, einen Schöpfer, dem nichts so möglich ist, der die Erde erschaffen hat, die wunderbaren Sternennebel im Universum, die Galaxien, so herrlich und wunderbar. Und er ruft jeden Tag bei dir an und fragt, wie es dir geht. Er fragt, wie es dir geht. Ihm ist es nicht egal, Einsamkeit, Bettler, Freude, Abschied nehmen, wie auch immer, ihm ist es nicht egal, wie es dir geht. So ist Gott. So ist Gott zu dir. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und im Hebräischen steht beim ersten Satz Enosch. Das ist der gefallene Mensch, der schwache Mensch, der traurige Mensch, der Mensch in seiner Bedürftigkeit. Und das ist für mich das Geheimnis, was mir auch letzten Wochen so offenbar wurde. Aber beim zweiten Mal steht nicht Enosch. Was also beim ersten Mal steht, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Enosch. Beim zweiten Mal steht und der Sohn des Menschen, da steht Adam. Und ihr alle, die ihr schon Bibelkenner seid, wisst ihr, es gibt ja den ersten und den zweiten Adam. Und Jesus hat sich selber am meisten bezeichnet mit Menschensohn. Mit Menschensohn. Er ist der zweite Adam. Der zweite Adama, der gekommen ist. Denn der erste Adam ist gefallen. Er hat sie von Gott abgewandt. Und wir alle hätten nicht anders reagiert. Stell dir nicht vor, du wärst der bessere Adam, die bessere Eva gewesen. Ich hätte der Schlange widerstanden. Haha, <lacht> ich wäre heute noch im Paradies. Denk das nicht. Denk das nicht. Ich hätte dem auch. Ich wäre genauso auf den Leim gegangen und hätte genauso dann Gott den Rücken zugekehrt und hätte ihm auch nicht geglaubt. Was ich so faszinierend finde an dem allen, hat dir jemand schon gesagt, weißt du, ich liebe dich so sehr, für dich würde ich... Im Galaterbrief sagen die Galater zum Paulus, wir würden, dir die, würden uns die Augen ausreißen, wir würden uns Augen geben für dich. In anderen Kulturen habe ich mehr gehört, glaube ich irgendwo in Mittelamerika, sagen manche zu Predigern, oh, ich würde meinen Arm für dich geben, ich würde mein Bein für dich geben. Was würdest du für jemanden geben? Was hätte jemand vielleicht für dich gegeben? Jetzt würden wir heute noch alle im Paradies leben, Adam und Eva hätten ihre Aufgaben erfüllt, wir würden heute noch alle im Paradies sein und Jesus sagt zu dir, Weißt du was, liebe Anna, Bertha, Charlie, Dieter, Sabine und Zentrum, was weiß ich, wie du auch heißt. für dich würde ich mein Leben geben. Für dich würde ich mein Leben geben. Das würdest du immer im Hinterkopf sagen können, als Geschöpf, du bist ja nicht Gott, als Geschöpf, als Adam und Eva, ah, das würde er, aber er hat es ja nicht. Seht ihr, genau das ist so, Jesus hat es getan. Da macht es für mich auch Sinn mit Adam und Eva. Wir würden alle Ewigkeit sagen, haha, Jesus, das hättest du getan. Aber du hast es ja nicht. Und plötzlich sehen wir Adam und Eva, ja, die ganze Geschichte, all das, es muss so geschehen. Jesus sagt sogar zu den Emmaus-Jüngern, als sie verblendet sind und ihn noch nicht erkennen, auf dem Weg nach Emmaus, sagt er zu ihnen, musste nicht dies alles so geschehen. Musste dies nicht alles so geschehen damit ich in Ewigkeit mich auch sagen kann, Jesus, du hättest nicht nur dein Leben gegeben, du hast dein Leben für mich gegeben. Was ist der Mensch, was ist der Thomas, dass du meiner gedacht hast? Mein schwaches Leben, meine Sünde, mein Schmutz, mein Dreck. Und wir haben es gelesen vom großen, König, vom großen König, dem alles untergestellt wurde. Jesus, der Sohn Gottes, die Dreieinigkeit. In der Substanz eins, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir lesen von den sieben Geistern Gottes. Eine Substanz, eine Existenz, aber doch drei Personen. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist für Menschen paradox. Aber es ist kein Widerspruch. Denn Gott ist eins, aber er kann sich in verschiedenen Personen zeigen. Der Humanist sagt, das ist Quatsch, das ist Nonsens, das ist pille Lass mich damit in Ruhe. Der Mensch Gottes, erfüllt vom Heiligen Geist, kann auf die Knie fallen, ihn dann beten und sagen, Danke, Vater, danke, dass du Jesus gesandt hast, deine Person, dass du auf die Erden kamst, um meiner zu gedenken. Und Jesus ging den Weg, er wurde erniedrigt, er hat sich selber erniedrigt. Hans-Peter hat es heute Morgen auch gesagt, Philippa 2. Er ging auf die Erde, hat sich erniedrigt. Er war für eine kurze Zeit unter den Engeln. Unter den Engeln. Er war hier auf dem Boden, hat den gleichen Staub berührt wie die Menschen. Das gleiche gegessen wie die Menschen. Schmerzen erfahren wie die Menschen. Geschlafen wie die Menschen. All das lesen wir in Hebräer. Er wurde ein Mensch, so wie du und ich. Er hat sich erniedrigt, um dann erhöht zu werden. Über alles. Philippa 2 lesen wir es. Sein Name steht über allem. Über allem. Das war der Weg Gottes, dass Jesus sich erniedrigt unter die Engel für eine kurze Zeit. Seine Herrlichkeit aufgab. Seine Göttlichkeit zu einem gewissen Teil aufgab. Er war ja Gott und Mensch um dann erhöht zu werden und über allem zu regieren. Das ist unser König. Und heute regiert Jesus über Krankheit und Not, über jedem Krieg, über jedem Herrscher, ist Gott der König. Denn Gott hat ihm, Jesus, die Herrschaft gegeben. Er regiert über jeder Nation, die wir in den Nachrichten Tag für Tag hören, auch über Deutschland. Er regiert über Babenhausen. Er regiert über deinem Ort. Er regiert über deinen Arbeitsplatz. Er regiert über deinem Leben. Er regiert über deinen Gedanken. Ich weiß durchaus, dass es Menschen gibt und sagen, sie haben Nöte, Sorgen, Probleme. Du hast leicht reden. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name. Nein, ich habe Not, ich habe Schrecken, ich habe Angst, ich habe Sorgen. Die Frage ist das, was sprichst du denn aus über deinem Leben? Die Wahrheit, Herr, unser Herrscher, du bist der König über meinem Leben? Oder ist mein Fokus nur Herr, Herr? Da ist Krankheit, da ist Not, da ist Schrecken, da ist Krankheit, da ist Not, da ist Schrecken, da ist Krankheit, da ist Arbeitslosigkeit, da ist Pleite, da ist nur Not. Spreche ich das alles aus? Bekenne ich diesen Dingen die Macht oder bekenne ich die Macht Gottes, unseres Herrschers? Der David, ich wiederhole mich, er war kein Millionär. Er war zu dem Zeitpunkt nicht verheiratet, glücklicher Vater von zehn Kindern, er war nicht König. Er war abgesondert von seinem Vater, der Jüngste der Söhne, in die Wüste oder ins Land, in die Steppe, Tag und Nacht, war bei den Schafen, Ziegen, ich weiß es nicht, war bei denen und pries Gott in seiner Situation. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name. Wow. Ich muss es mir selber wieder sagen, ich kenne auch Arbeitslosigkeit in meinem Leben und nötige Herausforderungen, Tod Angehörigen-Umfeld kenne ich. Und habe es mich, denke ich, auch nicht immer göttlich, geistlich korrekt verhalten. Ich meine Menschen Mensch, sein, wie es so war. Will sich beschönigen. Will aber auch nicht hingehen und sagen, ja gut, das mache ich ja weiter so. Nein, ich möchte Gott mehr erkennen. Mehr ihm Raum geben. Mehr die Ehre geben. sagen, ja Herr, selbst in dieser Not, selbst in diesen Schrecken, in dieser Herausforderung bekenne ich, Herr, unser Herrscher, deine Herrlichkeit reagiert über allem. Ich will es mehr und mehr lernen. Denn wir wollen auch alle Jesus Raum geben in unserem Herzen. Er ist der König. Vers 10 und 11 lesen wir, denn es gebührte sich für ihn, für den das Weltall ist. Und übrigens, das Weltall ist nicht für Hubble, auch nicht für die Astrophysiker. Das Weltall, und andere Übersetzungen sagen für alles, alles gebührt Gott. Es gebührt Gott. Auch wenn wir die Bilder gesehen haben, sie sind für eins da. Wenn Hubble da ist, es muss Gott dienen. Um die Menschen zu sagen, schaut euch diesen Gott an, diesen Schöpfergott, der dieses Universum geschaffen hat, von wegen Zufall, Bum, batsch, bumm, und alles war so da. Da gab es einen herrlichen Gott, der die Sterne in den Himmel gesetzt hat, diese Spiralgalaxien und tausend andere Galaxien und Nebel und schwarze Löcher, um seine Herrlichkeit zu zeigen. Um seine Herrlichkeit zu sagen. So steht es da. Denn es gebührt sich für ihn, für den das Weltall ist, für den alles ist und durch den das Weltall ist, dass er den, der viele Söhne zur Herrlichkeit geführt hat, der Urheber ihres Heils durch Leiden vollkommen machte. Denn sie alle kommen von einem, beide der da heiligt und die da geheiligt werden. Darum schämt es sie nicht, sie Brüder zu nennen. Da steht ein Wort im Griechischen drin, da steht nicht nur drin ähm, der Urheber, der Gründer ihres Heils, im Griechischen heißt eigentlich richtig, der Anführer ihres Heils. Und das finde ich bombastisch. Wenn du in Christus bist, dann hast du Jesus Christus, der dir vorausgeht. Er hat den Leidensweg vollbracht. Er hat gesagt, es ist vollbracht hier am Kreuz. Er hat sein Leben stellvertretend für dich und mich, für sie und für mich gegeben. So war Jesus. Und er sagt, alle, die jetzt an ihn glauben und diesen Tod stellvertretend für sich in Anspruch nehmen, werden wie in einem Sog, er ist der Anführer, mitgenommen. Er ist der Anführer des Heils. Er ist der Anführer. Jesus ging voraus und alle, die sagen, Jesus, du mein Heil, Jesus, du mein Leben, Jesus, du meine Rettung, die nimmt er mit. Denn dann sind wir mit ihm, sagt Epheserbrief, mit ihm erhöht. Mit ihm sind wir auch verstanden. Mit ihm sind wir gekreuzigt. Alles mit ihm. Er ist der Anführer. Nicht nur das Fundament, sondern der, der dir vorausgegangen ist. Und er geht dir voraus, jeden Tag neu, jede Nacht, jede Situation. Jesus ist der Anführer deines Heils, deines Lebens, jeden Tag. Weißt du das? Er ist der Anführer deines Lebens. Er öffnet dir die Türen. Er schließt die Türen, wo du nicht hingehen sollst. Er öffnet die Herzen der Menschen, mit denen du zu tun hast. Er ist der Anführer deines Heils. Dafür hat er sie erniedrigt. Dafür ist er gestorben und auch verstanden, damit er der Anführer, der Chef, der Commander, der Captain deines Heils ist. Er ist der Herr. In deinem Leben. Das ist nicht nur, naja, es bin ich heute errettet, die Ewigkeit wartet auf mich. Sondern in deinem Leben geschieht Veränderung. In deinem Leben ist Herr, Jesus Christus, der Käpt'n. alles, was er dir vorbereitet hat. Das soll geschehen, wenn du ihm vertraust. Wir lesen Vers 11 weiter. Ich habe vorhin schon angelesen. Darum schämt er sich nicht, sie Brüder zu nennen und sagt, ich will deinen Namen meinen Brüdern verkünden und dir mitten in der Gemeinde Lob singen. Er schämt sich nicht, sie Brüder zu nennen. Auch das verdanken wir, Herr, unser Herrscher. Wie herrlich ist dein Name in der ganzen Welt. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Ich kenne Situationen in meinem Leben, wo ich dachte, oh Mann, muss es gerade sein, dass jetzt meine Eltern da auftauchen? Peinlich. Mein Bruder, meine Schwester. Ein andermal war vielleicht meine Schwester mein Bruder, wo sie dachten, oh Mann, der Thomas, hätte er sich auch anders verhalten können. Echt peinlich. Peinlich, peinlich haben ja auch den gleichen Nachnamen, wie auch immer. Es heißt über Jesus. Und Jesus sagt, ich schäme mich meiner Brüder und Schwestern nicht. Er schämt sich nicht. Du hast etwas begangen, was nicht so toll war. Du hast etwas gemacht, was nicht so gut ankam, was dir selber leid tut, wo du dich selber drüber schämst. Und wir lesen hier im Hebräer, er schämt sich nicht, sie Brüder zu nennen. Er geht vor Gott, seinem Vater hin und sagt, weißt du was, dieser Thomas, wow, das ist mein Bruder. Du kannst deinen Namen selber einsetzen. Diese wie auch immer, das ist meine Schwester. Das ist meine Schwester einer Ebene. Glas ist er der Sohn Gottes. Das wissen wir. Ist der Sohn Gottes. Er ist Gott. Aber er nennt uns Brüder und Schwestern. Und er sagt nicht, oh, was hast du da wieder angestellt? Ist ja peinlich, peinlich. Komm morgen wieder. Bring das in Ordnung. Nein, er schämt sich nicht sagt, du bist meine geliebte Schwester, mein geliebter Bruder. Und was so schön ist, ich weiß nicht, wie ihr in den Gottesdienst reinkommt. Ich weiß nicht, welcher Stellenwert für euch eine Predigt hat oder Lobpreis hat, Begrüßung hat oder wie auch immer. Und es kann auch, soll auch jeder für sich so betrachten, wie Gott ihn dafür in der Offenbarung gibt. Ich möchte es mal so sagen, aber wie gesagt, soll jeder für sich dann antworten. Aber der Lobpreis Gottes hat ein absolut immensen Stellenwert in Gottes Augen. Wenn wir so sagen, der Lobpreis Gottes hat einen immensen Stellenwert. Das ist nicht nur irgendwie eine Hinführung zur Predigt. Das ist nicht nur okay, das ist halt gewohnt, wir machen eine halbe Stunde Lobpreis, passt. Denn wir lesen hier, ich will deinen Namen meinen Brüdern verkünden und dir mitten in der Gemeinde Lob singen. Wer tut das? Wer tut das? Liebe Geschwister, wer tut das? Jesus. Jesus verkündet den Namen Gottes. Jesus ehrt Gott. Jesus hat immer gesagt, ich weise immer auf meinen Vater hin. Ich weise immer auf meinen Vater hin. Wenn Jesus uns dient, wenn er jetzt spricht, dann nicht wegen mir, dann spricht Jesus durch seinen Geist, er selber in dein Herz. Jesus im Lobpreis führt uns an. Er soll uns anführen, er will uns anführen. Jesus ist im Lobpreis. Ob im Hauskreis, in der Gemeinde, in deinem Auto, in deiner Zeit mit Jesus. Jesus ist bei dir im Lobpreis und er spricht zu dir. Und Jesus geht mit dir, mit Bruder und Schwester vor Gottes Thron und gibt Gott die Ehre. Und gibt Gott die Ehre und preist ihn, weil er der Größte ist, weil er mächtig ist, weil er sein Vater ist, weil er nur gut ist, weil er immer Gott in den Fokus stellt, immer Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, weil ihm die Ehre gibt. Und er zieht uns und zieht uns. Jesus soll der Mittelpunkt seinem Lobpreis wir wollen uns auf ihn konzentrieren. Und Jesus führt uns hin, durch seinen Geist, in die Gegenwart Gottes. Und wenn Jesus es so wichtig ist, Gott zu ehren und zu loben und zu preisen, dann müssen wir so sagen, dann darf für uns Lobpreis niemals zweiter, dritter Natur sein. Das kann man irgendwann vielleicht noch hinkriegen. Oh, heute haben wir keine Zeit gehabt. Auch gut, sonst mal wieder. Lobpreis dürfen wir nicht unterschätzen. Es ist eine Macht, haben wir Psalm 8 gelesen, mit der Gott die Mächte des Feindes, des Widersachers, des Rachsüchtigen, so steht es da, zerstört hat. Wow. Wenn dann der Geist Gottes, das Wort Gottes in deinem Herzen ist und du Gott lobst und preist, da wackeln Bollwerk der Gottes gebraucht hat. Dann lesen wir in den nächsten Versen. Und weil nun die Kinder Anteil am an Fleisch und Blut haben, ist auch er daran gleichermaßen beteiligt, um durch den Tod den zu vernichten, der die Gewalt des Todes hat, nämlich den Teufel. Und um die zu erlösen, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben in Knechtschaft gehalten wurden. Der Teufel hatte die Gewalt des Todes. Er hatte die Gewalt des Todes. Und Jesus ist gekommen, um diese Todesgewalt zu nehmen. Aber er hat nicht nur den Tod besiegt. Und denen hat Jesus das ewige Leben gegeben, die auf Verstehungskraft, das ewige Leben, die an ihn glauben, sondern steht auch da, dürft ihr nicht überlesen, im Vers 15, er hat auch die Macht dem genommen, der die Todesfurcht verbreitet hat. Die Todesfurcht, die Angst. Und Angst ist ein stetiger Begleiter der Menschen ohne Jesus Christus. Auch wenn sie sich dessen nicht immer bewusst sind. Aber man hat doch Angst. Was ist, wenn ich kein Geld habe? Wenn ich meinen Arbeitsplatz verliere, wenn mein Partner untreu wird, wenn mein Kind nicht nach Hause kommt von der Schule, vom Kindergarten, was ist, wenn das Flugzeug abstürzt? Was ist, wenn Krankheit kommt? Die Angst ist bei vielen Menschen ständig da. Angst, Sorgen, Panik. Alles möglich, ständig da. Und die Menschen leben unter dieser Angst. Sie sind unter dieser Angst wirklich gebunden. Sie sind Sklaven, sagt Gottes Wort hier. Sie sind Sklaven dieser Angst. Und jetzt kommt Jesus. Und er ist ja gekommen, um zu sagen, was hat er gesagt? Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und die Fülle. Das Leben heißt das geistige, ewige Leben. Ja, denn doch Adam werden wir geistig tot. Waren wir geistig tot? Wir haben das Leben, aber die Fülle. Und ein Mensch, der von der Angst gebunden ist, hat nicht die Fülle. Er versucht, die Fülle zu finden in allem Materiellen und allem, was weiß ich, Spirituellen, was ihm einfällt. Aber Jesus sagt: In mir ist das Leben, ich bin das Leben. Und nur derjenige, der in ihm ist, hat das Leben und das Leben in Fülle dann bist du frei von dieser Angst. Ich hoffe, ihr versteht es. Das heißt nicht, wir schweben über allen Dingen, wir machen uns keine Sorgen mehr über den Plattfuß, naja, eine Krankheit gibt es halt auch nicht und alles ist nur Tutti Frutti. Nein, aber diese Angst bestimmt nicht mehr meine Gedanken, meine Träume, meine Gefühle, mein Leben und mein Reden. Denn ich weiß, Jesus, ich gehöre dir. Mein Leben ist in dir geborgen. Und was soll mir denn geschehen, wenn du in mir bist und ich in dir? Was soll mir denn dann geschehen? Dann ist doch mein Beruf, meine Ehe, meine Familie, alles in deiner Hand. Meine Kinder, auch wenn sie heute vielleicht so stehen. Ich weiß ja, letztendlich bist du der Herr in ihrem Leben. Ich habe deine Gnade ausgerufen, deine Herrschaft, deine Herrlichkeit über ihrem Leben. Und dein Wille geschehe in diesem Ort. Und dein Wille geschehe in meinen Gefühlen. Dein Wille geschehe auch in meinem Körper. Das, was du willst, das geschehe, Vater. Frei von dieser Angst hat uns Jesus gemacht. Er ist der Sieger über den größten Feind. Er hat nicht nur den Tod besiegt, sondern auch die Todesfurcht und auch die Angst, in der viele Menschen leben. Und wenn du als Kind Gottes noch Bereiche hast, die unter Angst stehen, unter Angst versklavt sind, dann fühle ich es nicht angeklagt. denn Jesus sagt ja auch, ich schäme mich meiner Brüder nicht. Ich stelle mich zu meinen Brüdern und Schwestern. Aber komm zu Jesus und sag: Ja, diese Todesfurcht oder diese Angst, diese Panik, diese Sorge ist noch meinem Leben. Ich bringe sie dir, Herr. Heile du mich auf diesem Gebiet. Heile du mich, dass ich frei werde und dieses Leben in Fülle, dieses Leben in Fülle von dir empfange. Jesus wollte nicht so, was wir oft so vom mittelalterlichen Denken hier, naja, gut, wir gehen ja durch dieses Jammertal und irgendwann in Herrlichkeit, wenn wir dann vor Jesus stehen, dann fangen wir an zu loben und zu preisen und sagen, ja, der Herr ist auferstanden, ja, der Herr ist gut, ja, mir geht's auch gut. Das dürfen wir jetzt schon tun. Das dürfen wir doch jetzt schon tun. Denn wir sind jetzt schon seine Brüder und seine Schwestern. Wir sind jetzt schon errettet und erlöst. Du bist jetzt schon von Gott gelebt. Amen. Amen. Halleluja. Also, nicht als Angriff, aber ähm, ich fand es amüsant, es gibt wieder Kaffee. Hurra, super. führe uns das Heils. Und er ist der Erste unter allen und allen Brüdern. Er liebt dich als Bruder und Schwester. Er stellt sich zu dir. Und er ist der Sieger über den größten Feind, auch über die Ängste deines Lebens. Er ist der Sieger. Er hat es wirklich vollbracht. Und der letzte Punkt, er ist ein treuer, hoher Priester. Wisst ihr, Jesus hat all das, was wir hier sehen und tausend Dinge mehr, die dein Leben ausmachen. Jesus kennt Einsamkeit. Jesus war ein Single. Jesus kennt Einsamkeit. Jesus kennt es, Brüder, sage ich mal Apostel, denen er sein Herz ausschüttet und die ihn nicht wahrnehmen. Dreimal. Klar, Jesus war Gott und Menschen ein. Kann ich jetzt nicht eins zu eins mit uns vergleichen. Aber trotzdem sagt Gottes Wort an vielen Stellen, auch hier im Hebräerbrief, er wurde in allem uns gleich. Wisst ihr, wenn es im Philippa heißt, er lernt in allem Gehorsam oder hier, er wurde in allem uns gleich er wurde in allem versucht, hat ihm aber wirklich auch widerstanden und hat es göttlich sozusagen gemeistert, heißt es nicht, dass Gott oder Jesus erst gehorsam lernen musste, weil er vor Ungehorsam war. Sondern was Gottes Wort uns zeigen will, dass Jesus so viele Facetten des menschlichen Lebens erlebt hat, dass er durchaus weiß, wie es den Menschen hier auf Erden geht. Johannes sagt am Ende des Evangeliums, die Bücher der damaligen Welt würden nicht reichen, um alles zu schreiben, was Jesus getan hat, gesprochen hat und gemacht hat. Die vier Evangelien sind ein Abriss dessen. Ein Abriss. Was für ein erfülltes Leben hat Jesus gelebt. Gehorsam gelernt heißt uns allen gleich geworden, Jesus kennt die Nöte unseres Lebens. Er hat darin sogar gelitten. Heißt es hier, er hat gelitten für dich und für mich. Obwohl er diese Sterne geschaffen hat, Lasset uns Menschen machen und die ganze Schöpfung. Jesus, Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, haben das Universum geschaffen. Es kam von ihm und zu ihm und durch ihm, zu seiner Ehre. Er hat die Bäume erschaffen, die Schmetterlinge. So ist Gott. Er hat all das erschaffen. Das große Universum, genauso wie die kleinen Mikroben, die kleinen Schmetterlinge, die kleinen süßen Käfer. Es gibt auch süße Käfer. Und was weiß ich, und kleine Pflanzen und Blüten. Ja, auch. Okay. Ja, auch Zucker und viele Dinge hat Gott geschaffen. Dinge, über die wir uns freuen. All das. Aber alle Facetten von Gott erschaffen. Von ihm kommt alles Gute und Vollkommene, heißt in Jakobus. Aber all das hat Jesus erlebt, um dich, um dir sagen zu können, liebe Schwester, lieber Bruder, ich verstehe dich. Ich verstehe dich in deiner Not. Ich verstehe dich in deiner Versuchung. Aber ich verstehe dich nicht nur und sage, naja, Schulterklopfer, naja, wird schon irgendwie sagen, ich verstehe dich und weiß dir zu sagen, ich gebe dir die Kraft zu überwinden. Ich gebe dir die Kraft zu widerstehen. Ich gebe dir die Kraft, dennoch an Gott festzuhalten, weil ich halte an dir fest. Ich gebe dir die Kraft, die Hoffnung nicht aufzugeben. Das ist der hohe Priester. Das ist der hohe Priester. Jesus ist der wahre, treue hohe Priester, der dich liebt, von Herzen liebt, und er kennt die Prüfungen, die Prüfungen deines Lebens, die du hinter dir hattest, in denen du gerade stehst und die vielleicht auch noch kommen werden. Denk nicht, dass du allein sie durchkämpfen musst. Jesus kennt sie. Dafür hat er sich erniedrigt. Und deshalb zum Schluss, Herr, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Was bist du? Und setze deinen Namen ein. Was bist du, dass du an mich denkst? Und der Menschensohn, nämlich Jesus Christus, dass du ihn so gemacht hast, dass du ihn so geführt hast, dass du ihn so angenommen hast, Jesus Christus, den zweiten Adam, dass du diesen Weg gewählt hast. Hinter alledem steht nur eins, göttliche Liebe und Gerechtigkeit, göttliche Wahrheit und Herrlichkeit. Er hat alles vollendet, Das Liebe und Wahrheit, Gerechtigkeit und Güte und darüber könnten wir es Gott nur loben und preisen und sagen: Reinhard kommt da vorne, wir loben und preisen ihn. Aber ich weiß, der Gottesdienst ist gleich zu Ende. Aber wir könnten mit dieser Haltung nach Hause gehen, den lobpreisen und sagen: Gott, darüber preise ich dich. Darüber anbete ich dich. Stark, was du für mich getan hast. Ich weiß, kommt die Karwoche, jetzt müssen wir so ein bisschen richtiger tun, verinnerlicht, Aber im Herzen darf trotzdem die Freude sein. Jesus, Auferstehung, mein Hoher Priester, mein König, meiner. Halleluja. Amen.